0: Ha a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs, szer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: Éj jó, szép napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Repsiti keleten, nyugaton podcast benne, Zukáj Zoltánnal és Rédai Gáborral. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok! hogy itt lehetek!
0: Bőven van miről beszélnünk, de mindenek előtt engedjétek meg nekem, hogy elmondjam, hogy a mai adásunknak is van különleges támogató, most mostanában megszokhattátok, hogy némely adásnál emlegetjük a MENKÉVET. Ugye a menkép.hut érdemes nagyon megnézni, hogyha valaki képbe akar kerülni a kapcsolat, hogy miről van szó, de igazából ilyen saját és szobákat vagy szentélyeket építenek, mégpedig itt az építést azt gyakorlatilag mindent is így kell venni, mert burkolnak, falaznak, mindent megcsinálnak, szereznek neked aláírt ezt, építenek neked akváriumot. Hát kinek mi az igénye? Hogyha valakinek van egy elfeledett sarok, egy padlásszoba, egy pincel, bármi, amit ki szeretne alakítani, akkor a menkép.hu-t keresse, és a kapcsolatfelvételeni a tájba írja, vagy keleten-nyugaton, és a közös akción keretében kap. Egy ingyen tervet, egy első tervet a megvalósításra. No, és ha már megvalósításról beszélünk. Elkezdődött egyrészt, ugye, már a második kör, mindeközben még hetedik meccs jön, sőt, még, még hatodik meccs is jön ma este, tehát, hogy teljes kavar van ilyen szempontból, úgy látszik a buborékba mindent minél hamarabb akarnak megoldani az NBA csapatok. És szerintem kezdjünk is akkor ezzel a bizonyos második körrel, mert bár már nem tudunk teljesen szüzenjósolni, hogy mi lesz ennek a párosnak az eredménye, de a Boston és a Tolontó indult, és egy meglepően sima Boston győzelemmel kezdődött ez a párharc.
1: Azon gondolkodtam, hogy ha nem láttam volna az első meccset, és még ténylegesen azelőtt kell tippelnünk, akkor mit mondtam volna? Valószínűleg marad ugyanaz a tippem, tehát arra következtetésre jutottam, hogy, hogy hét meccs és reps sikert jósoltam volna. Bocs? Valószínűleg maradok majd most emellett így. Bocs,
0: bocs, bocs. Lakiai rádió, tessék. Cső, igen, ö, majd visszajövlek, tibicsak, már közben podcast na, pont tv volt, úgyhogy ez benne is hagyhatjuk az adásba. Mert <gül> hát.
1: Valószínűleg maradok majd így is, emeletet itt mellett, de tényhagyazásom, mert is nem nézett ki jól a Raptors oldaláról, illetve a Celtics oldaláról pedig nagyon-nagyon jól nézett ki. Hozzáteszem azt, hogy bár nagyon jól védekezett a Celtics azért nagyon-nagyon sok üres dobást kiadott a reptors, de az is igaz, hogy ezt, és ezt mindig elmondjuk, hogy persze ez szempont, de ugyanakkor meg a, itt ki kell hangsúlyozni, hogy én előzetesen is azt gondoltam, hogy a Raptors egyik gyengéje a kevés közül, az pont ez, hogy vannak ilyen hihetetlen durva cold streakek a triplából, mert Lauri is streaky, nagyon-nagyon streaky, de inkább ugye közepes shooter, és sajnos az igazság, hogy, hogy a, aki egyébként a számai alapján majdnem elít, felé van Fleet is, ő is, kifejezetten szói shooter.
0: Igen, szóval a Raptorsnál, és teljesen egyetértek veled, benne van mindig egy ilyen kollektív szardobó teljesítmény, csak ugye, ha nincs elég komoly ellenfél, akkor a védekezésük miatt még mindig megnyerik a meccset. <gül> és ugye ez most nem történt meg. Nagyon érdekes volt ebben a mérkőzésben, hogy eldőlt az első negyedben, mert az ott kialakult 19 pontos különbség többé-kevésbé utána végig tartotta magát. Tulajdonképpen annyi történt, hogy a Raptors a védekezését kapni az Rapt végén. A második ö, negyedben konkrétan kiadtak egy zónára ö, a két magassal, tehát a Gasol és Ibaka egyszerre pályán volt, és az, az perceken át megfogta a celtics és, és éppen ezért azt gondolom, hogy utána a meccsen ö, a, a Raptors védekezésével már nem is volt nagyobb gond, tehát az teljesen rendben volt, meg ugye az utolsó három negyedet, hogy így fogalmazzak, az 73-72-re nyerte a Celtics, tehát szerintem mi ezt a, ezt a három negyedet vártuk, az első negyedet nem vártuk, hogy az megtörténhet, és az olyan van, hogy a Raptorz rosszul dob, én, én emiatt nem aggódok, mert olyan is lesz, hogy, hogy mennek majd ezek a dobások, de azért az nagyon érdekes, és, és szerintem ki lehet jelenteni, hogy a, a Celtics a raptorzal a saját gyógyszerét meg, mert gyakorlatilag úgy jött ki a, a Boston, hogy mint az állat védte a gyűrűt, és még valamit tudtak védeni, még valamire maradt energiájuk a sarok triplákra, amiből azt hiszem talán csak négyet dobott el egyáltalán a Raptorz, és ha jól sejtem, akkor egy sem ment be, ami megint csak extra. Viszont, viszont amire Tudtak kényszeríteni úgymond a, a torontóiakat a Boston, az az, hogy felülről dobálják el a triplákat, és ez szemnel láthatólag megzavarta a, a raptors És hiába, hogy itt azért sok üres dobóhelyzet volt, ez tényleg érdemes hangsúlyozni, hogy ez a 40 per 10-25 os triplázás, ez, ez gond nélkül lehetett volna 40 per 15-17, és akkor az ugye még nem is annyira extra. De, de egyértelmű, hogy viszont valahogy a ritmusból, ki tudta a másik csapatot venni a Celtics, és pont a Raptor szokta megcsinálni. Pont a Raptor az, aki azzal a védekezéssel, hogy elveszi az itsereket, elveszi a drive-okat, és bizonyos triplákat felad, azzal teljesen kizökkenti a másik csapatot. Úgyhogy gyakorlatilag most megnézhettük, hogy milyen ellenünk a másik oldalról. Kicsit ilyen érzésem volt Raptors drukkárként.
1: Azt gondolom, hogy ez mindenképp igaz, hogy, hogy a celtics nek van azért két játékosa, akitől a támadó teljesítményt majd mint a, mint a Raptor's két legjobbjától, de a a két csapat maximuma, a, a plafonja azért ezt, ezt nem feltétlenül tükrözi. Tehát erre a két hetekre gondolok, ugye nyilván van a Jason Tatum, és főleg Kemba Walker, egyébként ide lehetném akár akár J. brown Brownt is. Én azt gondolom, hogy t- ők többé-kevésbé kiegyensúlyozottan hozzák majd magukat, viszont, viszont a plafonja csapatként a Raptors-nak azért magasabb, mert még egy szintet rá tudnak venni a Verni a, a Celtics védekezésére, amelyek egyébként. Nyilvánvalóan szintén jó védekező csapat. És az is testen egyértelmű, és tudom, hogy ebben is egyet fog érteni velem, hogy a kulcs Pászkál Szíjkám lesz ebben a párházban. Tehát, hogyha elő tudja venni, ha ő elő tudja venni azt a formát nagyjából, amivel a tavaly döntőt lejátszott, illetve a konferencia elődöntőt, akkor lehet azért esélyetek, de, de ennél sokkal, sokkal több kell hozzá. Tehát minden meccsen kell tőle egy, egy olyan vezér teljesítmény, ami, ami tudjuk, hogy benne van, mert már kijött belőle nagy meccsen is de meg kell ismételnie, tehát nincs más választása, mint uh, olyan opcióvá válni, amiha nem is egy ilyen igazi championship Ö, első opció, mert Lettországnak erre nincs szüksége a nagybetűs csapatfaktor miatt, de, de legalább egy ilyen miduton szintet kell hozni a stabilan majd.
0: Teljesen egyetértek, mert Femvlitte ugye azt csinálta a, rep- a Boston, hogy, hogy nem mindig középre terelte, gyakorlatilag nem engedte oldalra and rollozni Femvlittet a Boston. Szerintem ez egy nagyon jó úzás volt stevens mert így ugye a befelé terelt Femvlittet, hát a gyűrű alatt nem olyan jó befejező. Nem rossz, de, de azért mégiscsak ott van, hogy kicsi, hogy nem atletikus, nagyon kittekert módon tud csak pontot szerezni, és egyébként tice ez baromira működött. Amikor nem Tice volt benne, hanem ugye Robert Williams, akkor annyiban kevésbé, hogy Williams tök látványos blokkokat oszt ki meg minden, de amúgy mindenre elrepül, és minden második védekezése pedig brutálisan rossz, mert, mert össze-vissza repked. Szóval, szóval azt mondanám, hogy tice ez elképesztően működött, és ebben és ezért nem is... Igen?
1: Vagy Tyson, tehát ha az ő agyát belerakná, nem tudom, néhány, néhány szuperat mennyi minden az a csávakos
0: Igen, és, és ben, ugye nem túl képzett, még azt sem mondanám, hogy képzett, tehát, hogy, hogy se, se az igazi atlétikus alkat nincs meg, bár relatív atletikus azért nyilván, de alulmérletezett, se, se nem annyira képzett, és mégis nagyon jól megél. Na de hát azért vezettem így fel, mert nem is fennflitt Lagódom. Tehát szerintem ez az, amire majd Nurse tud reagálni, hogy fentlítnek a-, a kedvesebb dobóhelyzetei, amik így is azért részben megvoltak, de meglegyenek. Neki egyébként nyilván a tripla a legnagyobb fegyvere. Tehát azt látni kell, hogy ő, ő azért jó, mert ő tényleg képes kilenc triplás meccsekre kis tudással bármikor. De hát ma még lesznek ilyen szereplőink, akik nem csak képesek, hanem <gül> ugye két 9 triplás egymás ellen volt tegnap, de még ne térjünk át oda, hanem én is szia miatt aggódok ir részről, mert neki. Ezeket a, a posztapokat, amivel például a harmadik negyedben végig próbálkozott a Reptors, kicsit olyan volt, mint egy ilyen kísérlet, nem? Tehát, hogy ha nem is nyerjük már meg ezt a meccset, de legalább Siakam jöjjön bele, és nem, nem rakta be, ugye a Boston azt csinálja, hogy kisebb, de erősebb játékosokkal, tehát Jalen brown és Markus Smarttal a védi Sziakamot, és az igazság, hogy azt megértem, hogy a periméteren ezeket a, ezek a játékosokkal nem tud Pascal Siakam mit kezdeni, mert tényleg nátszávékony, és ez nyilván nem fog változni az ő vázával. De azért át kéne dobni fölöttük, és ezeket ő be tudja dobni. Keményebb, vagy nehezebb, vagy ő, ő jobb védőkkel szemben is, nyilván Smartnál. Nem sok jobb védő van, úgyhogy <gül> rá ez nem vonatkozik. Ebben egyszerűen muszáj javulni a Sziakamnak, mert ezek a pontok kellenek, mert nem csinálhat mindent a két kicsi. Ugye ma gyakorlatilag csak Lárit lehetett dicsérni, aki több jó szakasza is volt, és, és zseniálisan fogta a Tétumot, az hihetetlen volt. Ezt nem gondoltam volna, kettő pontot dobott Jason Tétuma, még Lári fogta. És, és, és például ő ő ma azt gondolom, hogy hozta magát, tehát ha tőle vár a Raptors ilyen 38 pontokat, az azért nagyon ritkán fog bejönni. Ő nem is ilyen típusú játékos, és nagyon, tehát mondtad, hogy is shooter, igen, amikor megy neki a tripla, akkor simán 30 fölé megy, de ha nem megy neki, akkor ő, ő betör, kioszt, passzol, ő át fog állni erre az üzemmódra, úgyhogy nyilván ez kelleni fog a raptors a, a, a Boston oldaláról mi az, amit így láttál, mert, mert minden elég tökéletesnek tűnt, de azért de azért én ott is hoztam egy-két észrevételt.
1: A jó lepattanózás az, az ugye mindenképpen ismerjük volt az alapszakaszban is, top 10-es lepattanózó csapat voltak. A, és egyébként a Raptors nem volt messze tőlük, tehát azt gondolom, hogy ez nem lesz feltétlenül olyan kulcs a párharcban. Azért jó lenne a Raptors szempontjából, hogyha nem vernék meg őket minden meccsen 10 pattanó, de nyilván ebben az is belejátszott, hogy rosszul dobtatok. A triplát, ugye, és a tripla lepattanókat azért nagyon jól begyűjtött egyébként a Celtics, jól zártak ki, és, és a kis is a Tédum egyébként elsősorban, hogy ugye mindig ebben elit leszedegette ezeket a tehát társ nyilván 15 Ami számomra pozitív volt, hogy pozitívumokat is keressek, az az, hogy walker hogy t viszonylag jól utáltok semleges, nemmi a pontszerzést illeti. Nyilvánvalóan ez nem egy feltétlenül éles meccs volt, ugye, az első negyed miatt, de arra nagyon kényelmes leszek, hogy, hogy Kemba a érezett pillanatokban majd nyilván azért itt lesz legalább 3-4 nagyon szoros meccsé, azt gondolom, hogy ezeken meccséken majd majd mennyire tud belejönni, mert egyébként ebben szerintem magasan a legjobb ebből a keretből.
0: Itt igazából a boston a kapcsolatos és észrevételeim nekem is az egyik az volt, hogy, hogy Kemba ennél többet is tud akár vállalni, tehát ez még, ez még ilyen tök pozitív nekik, illetve az, hogy most nagyon jók voltak a kiegészítők. Tehát uh, nyilván a Raptors szokás szerint a kulcsembereket minél jobban megpróbáltak kikapcsolni, minden csapattal ezt csinálják, és ez nem ment rosszul most sem. Viszont az, hogy azért smart dobálja a triplát, mint uh, nem tudom, a cukrot a kávéba, meg az, hogy van a Maker, uh, ilyen deadly shooterként így az összes uh, saroktriplát beszorja, az azért egy, egy nagy előny tud lenni. És mondjuk nem is biztos, hogy ez minden mérkőzésen így lesz, de, de minden olyan meccsen, ahol ez így van, nagyon sok plusz tud adni a Bostonnak, és akkor még még azt mondanám el, hogy az alapszakaszban ez két nagyon jó transition csapat volt, és ez egyébként eldöntheti majd ezt a párarcot is. Toronto konkrétan a legjobb transition csapat és a legjobb transition védekező csapat egy személyben. Bocsánat, a Raptors harmadik legjobb és, és legjobb védekező, a Boston pedig ötödik legjobb és tizedik legjobb védekező, hogyha a lerohannásokat nézzük. Na és miért mondtam el, hogy mégis egy negyeden át a Boston tudott rohanni, ugye csomószor el, eladott labdára kényszerítették a Raptors, és egy negyed át a Bostonnak sikerültek a leruhanások utána gyakorlatilag nem szereztek lerohanás gólt, tehát mondom a Raptors teljesen elállította a védekezésben a vérzést, de azért az, hogy melyik csapatnak lesznek ilyen szakaszai, amikor tud rohanni, azt szerintem szinte minden meccsen döntő lesz, és, és ez két ilyen szempontból jó csapat, úgyhogy ezt lesz érdemes monitorozni, és ezzel egy tippet is benyögnék. Én is teljesen ugyanazt mondom, mint te. 4 3 tippeltem volna a széria előtt, sőt le is írtam egy pár helyen, és most is 4 3 tippelek, de nem lepődnék meg azon se, ha még a második meccset is esetleg a Boston hozná, bár akkor már nagyon félteném a tippemet. Nyilvánvalóan ez egy kiki küzdelem, és nem félnek bele ilyen, ilyen gyenge, 10 percek. Egyszerűen egyik csapat részéről sem, és ismerik a boston Nem tudom, mennyire tudnak majd kiegyensúlyozottak lenni most, de, de ők is ők meg tudják verni magukat, tényleg képesek rá. A Boston drukkereket is bárki bármikor megkérdezheti, hogy, hogy ebben nagyon jó a Celtics, úgyhogy én azt gyanítom, hogy lesz még ilyen fordítva is.
1: Ami nagyon veszélyes a Celtics részéről, az, hogy van két olyan fiataljuk is, akikben benne lehet az, hogy ők leteszik a, a névjegyüket, és komoly, komoly szintet ugranak a Tehát Tédumban és Brownban is ben van az, hogy, hogy ők most elindulnak egy olyan szint felé, amiről nem feltétlenül tudjuk, hogy elérhetnek-e oda. És a Reptoszban nem nagyon van ilyen meglepetés, tehát nagyjából mindenkire tudjuk, hogy kicsoda, nagyjából azt is tudjuk, hogy a legjobbjuk az milyen, azt nem nagyon tudjuk még, hogy Brown és Térum legjobbja az milyen.
0: Mm, igen, ezt abszolút adom, bár egyébként a repszvédekezés ellen hát ez nem lesz könnyű, hogy ezt, ezt kihozzák. Főleg, hogy egyszerre. Viszont akkor térjünk át egy olyan párharcra, ahol egyrészt van egy nagyon jól festő ilyen, ilyen, ilyen párbaj, amire ki lehet élezni ezt a bizonyos párharcot már meccsek óta, de másrészt meg egészen elképesztő egyzői húzások és egy, egy konkrét csapatnyi feltámadás, hogy így fogalmazzak. Ő történt, tehát meg lesz a legpikánsabb legélvezetesebb és meglepetésre a legvégül, a legkielezettebb párhalsznak tűnik most a Denver és a Utah Jazz összecsapása. És három-háromra állunk, és, és azért mind a ketten azt mondtuk, hogy, hogy meglepődnénk. Te még láttad ezt jönni, hogy az ember még összeszedheti magát, én bevallom, nem? De azért mind a ketten nagyon meglepődtünk volna, hogyha ott három-egy után azt mondja nekünk valaki, hogy erre a párhatszor még vissza kell térnünk.
1: Igen, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem lepődtem volna meg, mert a, a Nuggets egy mentálisan teljesen megvert csapatnak tűnt, amelyiknél úgy nézett ki, hogy, hogy nagyon komoly problémák vannak, és az igaz is volt egyébként, de, de úgy néz ki, hogy, hogy megtalálták ezekre Választ. Több olyan taktikai húzást is csináltak, ami, ami nekem nagyon-nagyon tetszett. Nyilván az is segített, hogy a periméter védekezésük az, az feljavult. Lehet,
0: hogy jót tesz, amikor Michael Porter Junior egy kicsit kevesebbet játszik, még nem kezd.
1: Igen, ez is nagyon fontos volt nyilvánvalóan. És Gary Harris visszatérése. Én úgy éreztem, hogy szintén mentális löketet hozott, bár hozzá kell tenni, hogy nyilván támadásban teljesen várhatóan egyébként még borzasztó volt. Védekezben viszont meglepően jól mozgott, és, és, és egészen jól limitálni tudta. Clarkson, illetve, amikor Kánlin volt, akkor is én úgy éreztem, hogy, hogy ő mindent megtett. Egyébként kánl kell kiemelni magasan ebből a párharcból. Aki a legdurvább szinten szinten túllövi azt, ami egyébként benne van. Tehát ez a 77%-os tér, ez egészen nevetséges, amivel dolgozik. És uh, én nagyon remélem, nyilván meg ez szurkolóként, ők a második, harmadik csapatom, ugye? Hogy, hogy Káni kicsit visszatér a földre a hetedik meccsre, mert. Uh, nem hiszem azt, hogy bírna még egyszer meg azt, hogy, hogy ennyire jó játszik és és Mitchell egyszerre. Mitchell pedig fenomenális, nyilván róla külön kell majd beszélnünk, ahogy természetesen Jamán is. Így
0: van, viszont akkor előtt említsük meg ezeket a finomságokat, vagyis egy párat belőle, mert ugye már tudom, is felhozta itt kettő-hármat, hogy, hogy, hogy volt egy érdekes váltása a Demvernek, mégpedig az, hogy ugye szenvedtek egyszerűen azzal, hogy a Bikendról-t hogy védjék le, már mindent kipróbáltak, port semmit nem lehetett, de ugye jó is ebbe vannak nehézségei, és, és végül is azt választották, hogy oké, okay, rendben, értjük, hogy nagyon jól dobja a triplát a jazz, hogy konkrétan százalékban a legjobbak lettek az alapszakaszban, de, de attól még a játékuk maga az, hogy pick roll, betörés, kiosztás, és aztán megy körbe a labda. Ugye a Schneider csapatoknak azért évek óta ez volt a játéka, még rubióval is ezt próbálták erőltetni, pedig vele nem is volt az olyan könnyű. És hát most pedig a Denver azt mondta, hogy jó, akkor vegyük el a betöréseket és a gyűrű alá tömörüljünk be, és ez szrohatú működik, az van, tehát, hogy ez megoldotta a védekezésbeli problémákat. De itt nyilván ennél a párharcnál tehát olyan támadó teljesítmények vannak, hogy a megoldotta az azt jelenti, hogy az ellenfélnek mondjuk nem 140-es a támadó ratingje, hanem csak 110 es tehát azzal már megoldottad és ezt komolyan mondom. Egyébként ilyen, ilyen támadó párharcot, ilyen shooting teljesítményeket egy párharcban nem tudom, mikor láttam utoljára, talán valamelyik Golden State ö, ö, Houstonon, vagy szóval hihetetlen brutális, hogy a csapatok mit tesznek le támadásba az asztalra, és azért nincsenek ilyen hatalmas 140-131-es pontparádék, mert amúgy rohatja, lassan játszanak mindketten, és elveszik egymástól a lerohanási lehetőségeket. Nyilván ez a playoffra most is jellemző, hogy belassú de azért összességében az egész bubble is jobban dobnak a csapatok, és ez tényleg elgondolkoztató, hogy akkor ez az utazás dolog, ez, ez, ez bizony, hogy a lábakban ott, ott lehet. És ez, ez...
1: Meg, én megkockázhatom, hogy a nézők hiány. Tehát gyakorlatilag nézők nélkül játszottad a mérkőzéseket, szerintem biztos, hogy ez belejátszik. Tehát a, a, a néző faktor, amikor üvölt egy stadionnyi ember, sokkal inkább remekhetnek ott. Én az gondolom, a ez mint egy ilyen környezetben.
0: Igen, igen, igen. És most, hogy ennyire elkanyarodtam, vissza is kanyarodnék, hogy ugye a Denver ennyivel meg tudta oldani a, a védekezésbeli hatalmas problémáit, és erre a jazz egyelőre nem tud reagálni, mert hogy rengeteget próbálnak egy Nyilván valamennyire be kell jutni, hogy behúzódjon az ellenfel, és utána ki tud passzolni, de nem a megszokott játékuk, nem a megszokott sémájuk, és Mitchell fantasztikusan játszik, tényleg most már ö, ilyen flowba került, és most már egy-egybe emberről dobált triplákat, meg ilyenek, de ezzel nem lehet így meccset nyerni. És Ingőszék teljesen kijöttek a, a tehát ugye az eddigi játékoknál minden egyes támadásba körbejárt a labda, mindenki megérintette, volt dobó helyzete, vagy még jobb utánnézetest és Most ez nincs, és most Ingőszék Ingelsz se dobja be, a még mindig be a hogy Royce hihetetlen jó szériája van, és messze a legjobb periméter egyébként a jazznek. Az egyetlen, aki egyáltalán van esély, hogy lassítja Murray-t, mert bárki más van mörrin az automatikusan pontot kap.
1: Hát, is rajta, de, de ő egyszerűen már túl lassú. Egyébként Jüngoszt nagyon jó védő, én, én nagyon szeretem Jüngoszt, de az igazság, hogy, hogy két éve volt a peak szezonja az NBA-ben, és hát sajnos, sajnos nagyon későn kaptam meg az igazi az emberben, ben hogy a Dark Rivers a mai napig mondja, hogy, hogy a pályafutása a legnehezebb kátja volt, amikor el kellett engednie ingos. Igen, tehát őt már azért akkor is lehetett volna használni, hát most már azért csak 35 körül van. Tehát hát
0: igen. Igen, lassú, lassú. És ő például ugye nem tud elindulni, nem tud egyegyezni. Kánli próbálkozik, de hogy ezért akadozik tényleg most már a jazznek a, a támadó játékos, eközben azért tegyük hozzá, hogy a jazz sem védekezik annyira rosszul, csak, csak Murray, jelen pillanatban mindenkiről is, és mindent is bedob, szinte egy személyben cipeli a magetszet, és tényleg erre volt szükség a negetzenek. Ezt ugye te is mondtad, hogy tőlem majd folyamatosan kell a superstar teljesítmény, mert az működik a jazzek továbbra is, hogy Kicsa playmaking elvegyék. És uh, egyébként Joker is tök jól dobta, tehát átment egy ilyen stretch five ba de azért ezt is megoldja, tehát azért az, ő neki legyen mondva, hogy, hogy ebben ugyanúgy tud segíteni a csapatának, de ugye a Denver fő erejét veszed ki azzal, hogy a kics playmaking és erre jön egy ilyen foghatatlan Jamal Murray, és ebből alakul ki ez az bizonyos dobó párbaj, akiről, amiről mindenki beszél. Persze érdemes róla beszélni, csak szerintem érdemes ezt a felvezetést is elmondani, hogy milyen taktikai húzások mentén tudott ezt kialakulni. És miért szűkült le erre gyakorlatilag a két csapat párharca?
1: Jó Playmeeking-et valóban tudják limitálni, tehát ez, ez szuper. Így is azért 5 asszisztott ki azt, és, és ő azért nagyon-nagyon stabil. Tehát most már így egy 20 meccs táblatában elmondhatjuk, hogy, hogy Jókics valószínűleg elképesztő playoff performer lesz. 26,4 pontot átlagol most 52% a mezőnyből, 47% a triplázik, ami ugye brutálisan jó. Már tavaly is rohadt jó a playoffban. akkor. Ugye és
0: a... ez, ez meg is lepő valamennyire, nem? Mert idén például kifejezetten szarul men neki a triplázás az alapszakaszban, szóval tényleg fellép a rájátszásra, úgymond.
1: Én értem. Hogy működött, illetve értem, hogy miért érezhette úgy a Jazz, hogy ez működik, mert nyilván három-egyre vezettek, de nem azért vezettek három-egyre, mert ez a taktikáiknak ez a része működött szerintem, hanem mert a, a naged egy egy mentálisan teljesen becsődő csapat volt gyakorlatilag Jokicson és Mörin kívül. És Mörinek is hozzáteszem, hogy volt két borzasztó meccse. Tehát még, még azt mondanám, hogy az is működhet, hogyha ők úgy gondolják, hogy, hogy a hetedik meccsen át, Jamal Murray nem fog egyszer minket még egyszer megverni, most lehet, hogy igazuk lesz. Tehát Pont ezt rá...
0: akartam mondani, Tőled, hogy te mit vársz ilyen szempontból a hetedik meccsen? Mert a, azért mondhatja nyugodtan azt is az ember, hogy most már, hogy valamilyen méged érdeklődés csak találtunk, ami működik, azt mondjuk, hogy csak nem fog Donovan Mitchell megint 40 valamennyit dobni.
1: Meg az egész csapat, meg ugye Káni Róme minket, ne, meg nem tudom. Tehát a hetedik meccsek azok mindig kiszámítatlan. Itt, itt egy... mások
0: újat nem tudnak mutatni egymásnak az egyzők.
1: Igen, plusz én itt hajlamos vagyok, hogy vagy hajlamos lennék arra, hogy kicsit leegyszerűsítsem a heterik meccseket, és, és azt mondani, ami kicsit ilyen, ne, nem ilyen advance status dolog, de, de én sokszor érzem azt tényleg egy a nézve, hogy a hetedik meccset az nyeri meg, aki nem szarik be attól, hogy az a hetedik meccs, és aki beszalik, hogy az a hetedik meccs, az nem nyeri általában meg soha. És, adom, adom. És, tehát ez egy más men- teljesen más mentális kihívás, mint, mint akár egy-három, egy-hárommal állni, mert egy hárommal úgy vagy vele, hogy már gyakorlatilag elhiszed, hogy hogy kiestetek, és lehet, hogy már megnyugszol, lehet, hogy nem akkor a stressz a nyomás rajtad, míg 3-3-nál mindenki nyerni akar de tényleg a nyolcadik helyezett is az első ellen. Független attól, hogy ha idegenbe kell menniük, ha kiesik a, a legjobbjuk, esetleg úgy vannak vele, hogy az még egy meccset kell nyerni, valahogy ezt meg tudjuk nyerni, és az már hihetetlen nyomás.
0: Minden esetre azt hiszem kihagyhatatlan mérkőzés. Van, aki már otthon is volt és haza is ment, szóval búcsúzzunk el gyorsan pár szóban az Orlando Magic-től, mielőtt rátérünk a Bax és a Miami szériára, ami hamarosan kezdődik szintén. Ugye a Magic gyakorlatilag nem mondom, hogy ki maxolta ezt a szezont a nyolcadik helyen, mert hetedik lehetett volna, de ez, ez itt a fő üzenet, <gül> hogy, hogy ennek a Magicnek esélye sem volt a hetedik helynél előrébb végezni idén. Megint voltak bajok a sérülésekkel, nem is kevés, ezt elismerem. Ugyanakkor sem, ezek is fejlődgetett, de nem eleget, a csapat sem eleget fejlődött, tehát, hogy megint, megint egy ilyen ö, middle of the pack szezonon van túl szerintem az Orlando Magic, és ne, ne, nem tudom, hogy még meddig bízünk vagy vagy, vagy vagy Bamba, majd egyszer csak hirtelen kitör ebből a gyakorlatilag baszt állapotból, amiben most van, de nincs könnyű helyzetben az Orlandó, és ehhez képest én még azt mondom, hogy az, hogy egy meccset tudtak nyerni, az szép, és büszkék lehetnek rá a box ellen.
1: Igen, de a Magic alapszakaszában sem nagyon volt sokkal több, hogy mondtad, tényleg ennyi, hogy hogy nem a hetedik helyen végeztek, és hát a play off is, amint ugye tudtuk, hogy, hogy Icecake kidőlt, a, azt a minimális esélyüket is elveszítették, és ahhoz képest ez a Bravo győzelem az első meccsen, az, az remek volt. Nem tudom azt, hogy ők csalódottak-e, szerintem, hogyha, hogyha azok is nem kellene, hogy azok legyenek. Bucevics nagyon jól játszott a play offban nem tudom, hogy milyen csapatot lehet építeni is és Bucsevics köré.
0: Hát igen, ez egy nagyon sok millió dolláros kérdés, és ez a sok millió dollár majd úgy áll vagy nem áll rendelkezésre, hogy ugye el kell dönteni, hogy mi legyen Nyilván. Tehát például, ha most őt nagyon drágán megtartják, akkor megint az van, hogy ezt a csapatot. És még azt is mondanám, hogy ráadásul lehet, hogy a Netz fejjavul, lehet, hogy az Atlanta majd egyszer csak beüt mert ez benne van a pakliban, vannak azért építkező csapatok keleten is, és azért abból egy-kettő törvényszerű, hogy fel kell, hogy emelkedjen, akkor még ez a playoff vége sem lesz egy ilyen teljesen biztos dolog. Ezt csak azért mondom, mert, mert akkor nem biztos, hogy bebetonoznám ezt a csapatot így egy, egy vaskos Furnier szerződéssel. Annak ellenére, hogy az említett francia srác élete egyik legjobb szezonján van túl.
1: Igen, Furnier az igazság, hogy, hogy azért ott van az MTista gályok közül ugyanligában, bizonyos csapatban el tudom képzelni bizonyos pénzért, hogy hogy jó legyen, hogy hasznos legyen. Ez nem a a jelenlegi fizetés. Én azt is masszív túlfizetésnek tartom. Vagyosan nem tud egyébként ennek a közelébe kerülni a következő szerződésével. Én legalábbis nagyon meglepődnék. De hát, ja... Hogyha ő a harmadik legjobb játékosod, nagy bajban vagy, maradjunk annyiban.
0: Igen, és igazából nem tudjuk azt pontosan, hogy hány ilyen jó játékos van, mint ő. Mármint a képes lenne mondjuk körülbelül ilyen hatékonysággal ennyi pontra, hogyha tényleg alárakják a figurákat, stb. mert
1: gondolom, az 70.
0: De igen, tehát hogy, hogy azon gondolkozok, hogy mondjuk egy Malik Beasley nem lenne ugyanerre képes? Csak, csak hogy mondjak egy példát, elképzelhető azért, hogy lenne, nem? Tehát, uh... Bőven,
1: hát van az a 30 játékos, akire tudjuk, mert megcsinálták már, vagy jelenleg is megcsinálják, legalább 30, és akkor vannak még azok a 14-15 pontos, jó százalékkal, akár Furné-nél jobb százalékkal dolgozó játékosok, onnan is megkockáztatnék egy 4 et 8
0: most én szerintem, hogyha ennyi lehetősége lenne, akkor lehet, hogy te több asziszta hozná ezt, mint amit furni, az biztos.
1: Hát ugye 70 túlzás, de, de 50 biztos. Úgyhogy uh, tényleg 12-1 tucat Forni. Én szeretem egyébként a játéket, mert szemre nagyon-nagyon tetszetős.
0: Meg elhiszem azt, hogy mondjuk 4. ötödik opciónak egy kezdőben már egy nagyon jó ember, csak ugye a fizetése miatt sem gondolkozunk róla így.
1: Ideális esetben ez egy hatodik ember lenne. Ugye egy ilyen microwave típusú játékos. Nem azt mondom feltétlenül, hogy, hogy mondjuk akár egy bajnokcsapatban, de, de akár egy jó playoff csapatban. Az az ő szintje szerintem az igazi szintje. Nem tudom, hogy, hogy hol lehet ilyen szerepe, majd sehol. Lehet, hogy ő előbb fog inkább visszajönni Európába, és ott kap egy brutális szerződés.
0: Én ebben nem vagyok biztos, szerintem meg fogják kínálni. Szóval, hogy le, lehet, hogy az Orlandónak lesz annyi esze most már az új vezetésnek, hogy egy lóból offer el, tehát gyakorlatilag kicsit alul lövik a, a, az értékét, és azt mondják, hogy figyú, itt van, mit tudom én, 15 millió évente, két évig vagy három évig, és az, az rendben van akkor. Csak, csak nem tudom, hogy Furni ennek ez tetszen el.
1: Én meg azt hiszem, hogy olyan nehezen tudom most belőni azt, hogy milyen szerződés ajánlatokat fog kapni, hogy, hogy hihetetlen. Tehát én azon se lepődnék meg, hogyha Évi 10 milliónál többet nem kapna. Az hihetetlen.
0: kemény lenne.
1: Ami hihetetlen hangzik, de, de nem lepne meg a dolog ezen a piacon. Aha,
0: mert hát igen, tehát nincs piac. Tehát mi van akkor, hogyha mondjuk az a három ember, akit mindenki követ, abban nem kerül be fújni, mert nyilván Fred Family-nek fogják a nagy pénzeket először felajánlani, meg Wood-nak fogják felajánlani. Szóval, ja, ja
1: nagyon érdekes, hogy, hogy Freddy Van Fleet már egyébként minden, minden olyan red flag vele kapcsolatban megvan, ami, amire azt szoktuk mondani, hogy ne, nehogy odaadta a kurban egy Tehát Én attól is megmondom, hogy nagyon-nagyon cidríznék, tehát odaadni neki, nem tudom, négy év, száz tizet is akár, aztán Aha. még lehet, hogy ő még száz is kap, tehát brutális lenne, tehát nem lehetne meg, hogyha, hogyha nagyon rossz szerződésével, Nem tudom, hogy te, hogy vagy, vagy ezzel. Tehát Igen, ez az lassú, nem igazán atletikus. Nyilván csinál nagyon-nagyon jó dolgokat, de, de minden redfeleg ott van, ami, ami azt mondja, hogy ne. Egy Igen, ilyen...
0: talán az, az vele a kapcsolatban, aki kivétel, hogy ő, ő nem csak jó, hanem valószínűtlenül jó védő. Ő mondjuk nem olyan jó besegítő védő, mint Lári, de egy-egyben hihetetlen, hogy mennyire jó védő ezekkel a méretekkel is. és ha... Igen, csak
1: ha... Az, én az offense félek, tehát ha az elmegy, akkor a mai ligában nem. Tehát egy hiába egy nagyon jó védő, csak alumé- aluméretezett védő, hmm. tehát ott a level limitált emélyt.
0: Igen, ez kétségtelen. Ja, hát igen, tehát én, én is egy kicsit tartok ettől, de én pont a Raptors helyében tudnám elviselni azt, hogyha mi meghosszabbítjuk valami nem, nem csillagászatilag magas
1: szerződéssel. Az hát, egyszerűen helyzet, mert nyilván most tegyük fel, hogy nem jön össze még a következő négyében még egy vajnoki cím, akkor is ott konferencia. A is akár, még akár döntés hát ki tudja, de mondom, várjuk mi még ezt a párhacot. Tehát itt azért nem arról van szó, hogy egy ilyen első körben állandóan kieső, ugye ezt úgy hívják, hogy first-round father.
0: Igen, Ez tehát egy Orlandó. Mint visszatérjünk ugye a kiinduláshoz.
1: Mér adjál neki pénzt, de ezért meg lehet pénzt adni, mert, mert közben megérted? A szurkolók meg imádni fogják. Tehát szurkolók nyilván ezt választanák, meg az egész Franchise, meg, meg masszai, meg mindenki, hogy, hogy küzdjetek értem hogy akkor is, hogy esetleg igazi szupersztán nélkül kell a következő három 5 lejátszani akkor is.
0: Így van, viszont ez az Orlando nem engedheti meg magának, tehát szerintem teljesen jó, jól tértünk ide-vissza, mert, mert tényleg ez van, hogy, hogy vagy, vagy rossznak kéne lenni, vagy esetleg sok pénzt, például Orlandó az egyetlen nem a, a világsegiuk a semmilyen szempontból. Orlandóba szívesen mennek a játékosok, mindig is szívesen mentek, csak ahhoz ugye a, az is kell, hogy a franchise valamit nyújtson neked, valamit távlatot.
1: Melyik a világsegiuk a Detroit vagy Cleveland, vagy ha az NBA-ről
0: Hát, nyilván ez egy óriási túlzás, ezt állítani, de, de igen, ez mind a két város esélyes, ugye Detroit az gyakorlatilag egy szellemváros, a fele üres.
1: Ez Ki? a két, két város út teszünk be Tehát nyilván, Tehát, Ahol ezek a srácok vannak, ezeknek a városoknak a területei, az nyilván nem. Tehát minden amerikai városban, vagy legalábbis minden NBA városban van azért olyan környék, ahol, ahol köszönhet szépen, de nagyon jó lehet. Igen, 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 igen.
0: Jó, hát lépjünk viszont akkor át Milwaukee-ba, ami szintén nem az egyik leghívogatóbb város, már ott nem a város maga miatt, hanem nyilván a, a közelmúlt eseményei miatt, sőt, hát a ilyen rasszista beütésű botrányoknak kb. A, az NBA-t érintőkről beszélve a fele ott történik, tehát ezt nem is tudom, hogy ezt, hogy tudják ilyen jól kivitelezni, na mindegy, de ettől függetlenül ott a franchise miatt most nyilván rendkívül hívogató lett, és ennek a, a Baxnak lehet, hogy a legnehezebb próbatétel következik, hiszen beszéltünk már erről, mintha a bax ellen lenne felépítve a Miami Heat, hogy döbbenetes, hogy, hogy minden egyes gyengéjére a baxnak talán rá tud játszani a hít, miközben lehet, hogy az NBA legjobb Jannis Stappere, hogyha egyáltalán valamennyire meg lehetőt fogni, az az a hídben játszik be madabajó jó személyében.
1: Nagyon-nagyon kiöntséztek erre a párharc, talán a legjobban várt párharcom, meg egyébként még nyilván ha összejön akkor a, a, a Los angeles házi konferencia döntő, azt várnám még ide, nagyon arra fizetnék be, de ez, ez tényleg egy álom. Tehát a soroljú felkó, mik ezek, mik ezek az erősségek, ugye az, az edző. Nem sok csapat mondhatja el, hogy, hogy lehetséges, hogy ugye Budán Holdzett lehet tudja nyomni ezen a fonton az egyik az egyetemen a hít. Bizony. A tripladobás illetve ugye az egész játékstílus, ami arra épül a hídnél, hogy, hogy gyakorlatilag szétbombázzák az ellenfelet. Én azt a... is
0: megkockáztatnám, hogy a Durant féle Golden State óta nem volt ilyen jó dobó csapat. Tehát a tavaly előtti Golden State óta nem láttunk ennyire jó triplázó csapatot, mint a híd.
1: Crader elképesztő, most már nem, nem is formának lehet ezt nevezni igazából, amit ő csinál, hanem nem el kell gondolkodni azon, hogy ő most már lehet, hogy az játékos. Akkor akkor egyetértek maximálisan. És ugye a Bucks bevalottan. Nem csak, hogy nagyon sok tippát adott fel, nem nagyon nagyon sok jó tripla lehetőséget adott fel. Úgyhogy, és hát ott van úgy emeleben jó, mondta, hogy, hogy akár egy-egyben is megpróbálja lelassítani Jannis. Más kérdés, hogy azért nyilvánvalóan ez, ez nem biztos, hogy fog sikerülni végig.
0: Hát nézd azért minden csapat pontosan tudja, hogy mit, mit kell Jannis szellem védekezni, minden csapat bezónázik mögötte. Tehát ez most is meg fog történni, csak még ilyenkor sem mindegy az, hogy ki, ki az legelső vonal, hogy ez legalább terelni tudja Jannis és azért ebben szerintem lehet bízni, hogy, hogy adeba jó tudja őt
1: az biztos, az biztos, és uh, Dragics meglepően, meglepően jól védekezik, és meglepően jól egyegyezik támadásban ebben a playoff nem tudom, mit találtak ki nála, de de a, az nagyon működik.
0: Az vala, valamilyen neging injury, ugye úgy mondják, az ilyen húzód, sokáig elhúzódó sérülés, lehet, hogy tudod, volt a hátával, mert azzal rendszeresen van, vagy a térdével, ami Kár, szerintem meggyógyult.
1: Én, én úgy emlékszem, neki sérülés is volt nagyon sok. Most tényleg, uh, hát jobban néz ki, mint szerintem 4-5 éve. Nem? Tehát négy-öt éve nem nézett ki egy.
0: Áldásul mindez úgy, hogy ugye közben Bokasérülése azért a változatosság kedvéért itt a bubble-ben is volt, de az nem lassította le. Valószínűleg egyszerűen fizikailag Dragic jobban van, mint, mint, nem, mint valaha, de, de mint régóta, és ez de meglátszik rajta.
1: Ő lesz nálam a kulcs. tehát ha, ha ő egyben tud maradni, akkor ez egy brutálisan szoros párhajc lehet, mert Jimmy Butlerről tudjuk, hogy milyen mentalitású, és, és mennyire jól tud játszani, meg jól tud élni az ilyen pinatokban. Én azt is látom közben, hogy ő is lesz egy. Jánison. kisebb, sokkal kisebb, sokkal uh, a messze, mert jó, de rohadtul erős Jimmy Butler. És uh, én, én simán álltam képzelni őt, és megpróbálják majd, vagy ő fog besegíteni, hogyha, hogyha Bam-et megveri.
0: Hát igen, főleg a pályán vannak, de hogyha esetleg erre akar figyelni spó megteheti ugye azt, hogy igoldala, és, és Crowder, és Bam, és, és uh, Jimmy Butler akár váltakozzanak. De én azért nem hiszem ezt, bevallom őszintén, mert az gyakorlatilag Jánis ellen mindegy, hogyha van elég jó, egy elég jó embered, hogy ő van előtte, vagy váltod-e rajta a védekezést, mert rajta úgyis egyféleképpen kell végső soron vége, védekezni, amiben szinte az egész csapatot be kell vonni. Viszont az, hogyha ezeket a maradék jó védőket mindig meg tudod forgatni mondjuk Middleton-on, akinek ráadásul nincs is eddig olyan túl jó playoff-ja, egy másfél meccset leszámítva körülbelül, akkor azzal elképesztően sok potenciált kiveszel a BAX támadó játékából
1: igen nagyon-nagyon kíváncsi leszek a, a pénzt összen a jól triplázatban, nem volt túl sok kísérlete legyünk őszintén, és picit azért itt tartalékon is tudták, én azt gondolom. Van most a, a, a tankban Benya, úgyhogy abszolút el tudom képzelni, hogy, hogy most ő is uh, akár ilyen, ilyen 20-25 perceket is átlagolt majd a Bucks ellen. Uh, nyilván Middletonra is valakit rá kell állítani, hogy tudjuk, hogy Middleton mennyire jó playoff performer, és hát jól nem, hogyha nem Duncan Robinsonnak kellene azért.
0: És ezzel el is mondtad azt, hogy, hogy mit tud csinálni a Bucks, hogy egy kicsit kimozgassa a hitet ebből az elvileg a hitnek kedvező mecsappól. Mert ezt ki kell jelenteni, hogy itt a, a mecsapok gyakorlatilag a hitnek kedveznek. Aztán lehet, hogy a talent különbséget azért í- így is meg fogják érezni, de egyértelmű, hogy a mecsap a hitnek kedvez. Ugye azt tudja csinálni a box, hogy olyan line-upokat próbál meg a pályára, ahol szinte mindenki valamennyire le tudja pattintani a labdát. Tehát ilyen line-upokra gondolok, amiben benne van, akár Janis Center, akkor lehet egy Middleton, Divincenzo vagy Marvin, és az egyes poszton mondjuk Bledsoe és George Hill. Mert, mert amíg ezeket a tehát petkonotonik tök jól néha eltalálják a triplát, és akkor így bedob hármat Connoton is, meg, meg nem tudom, Wesley Matthews is. Jó, azért egyébként nem akarok igazságtalan lenni, ő azért le tudja ütni a a labdát, de szóval az a lényeg, hogy egy Duncan robinson azt például le kell kergetni ilyen szempontból. Egy, egy híró, hogyha pályán van, folyton támadni kell. Tehát a Miami dobóinak a nagy része szarvédő, és ha ezt ki tudja használni a Bax, akkor bajba lehet a Miami. Ha viszont ezt nem tudja kihasználni, és tegyük hozzá, hogy nincs annyiból handler azért a, a Baxnál, hogy ezt, ezt konstant ki tudja használni, akkor viszont megengedheti majd magának a hit, hogy pályán tartsa mondjuk egyszerre hírót is, Robin esetleg egyszerre Oliniket. Tehát, hogyha ezeket így pályán tudja tartani a, a hit, akkor az nyilván nem kedvez a Tehát ez az ilyen macskaegérjáték lesz végig, hogy hogy tudják ö, kihasználni a Heat védekezésének gyenge láncszemeit, és szerintem erre mondjuk egy Boston sokkal alkalmasabb csapat lenne, mint a Bucks. Úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsian várom ezt a párharcot, és mivel kell tippelni is, ezért én meglepetést tippelek, és 2-4-es Heat győzelmet.
1: Én, én 4-3-os Bucks sikert tippelek, majd nem biztos vagyok abban, hogy nagyon meg fognak szenvedni, de, de szerintem a talent és főleg Janis a végén túl sok lett. Egyébként megnéztem, hogy Igi meglepően sokat játszott, nem is, nem is emlékeztem, hogy ennyire sokat játszotta az első körben, majdnem minden meccsén ilyen 25 perc alatt, úgyhogy, úgyhogy az elképesztő. Arra is számítok egyébként még, hogy a hétnek a, a hétet lejú mélység, ez ne jöjjön ki feltétlenül annyira. Ebben a párharcban szerintem lehet, hogy le is szűkít egy kis sportra a rotációt. Meglátjuk, a, nagyon sok minden függ attól, hogy az első semmi mi történik, mert ott még szerintem mind egy ilyen 9 vagy akár 10 az fog párhelyépni. Ez a két csoport az azon kevés gernek közé tartozik, akiknél Tényleg azt gondolja az edző, hogy ők, hogy ők tíz mély rotációt fognak pályára küldeni a play is és, és eddig így is tették?
0: Igen, és egyébként meg is érted őket, mert tényleg van olyan mélységük, szóval, szóval itt most tényleg a, a, az, hogy ki lesz használható, ki kerül be a rotációba, ahogy mondod, az első meccs után dőlhet el. Főleg a, olyan szempontból is, hogy melyik csapatnak kell majd inkább reagálnia, és melyik egyzőnek, bár mondjuk ismerjük Budenholzert, hogy ő ezt a reakció dolgot, ezt nem annyira szereti. Na hát akkor most búcsúzzunk a dallas amelyik hihetetlenül felülteljesítette ebbe az évben az elvárásokat, és nem elég, hogy felülteljesítette a playoff-ban, még, még, még rendesen elgondolkoztatja a szurkolót, hogy ha nem lettek volna a sérülések, ha porcingis végig lett volna, akkor lehet hogy, lehet, hogy rá is lett volna Clippers ellen esetleg egy továbbjutás. azt gondolom, hogy ide, ide nem szabad átesni a Dallas Druckereknek, de majd te erre úgyis mindjárt reagálsz, mint, mint az első számú csapatod, ugye? Ide nem szabad átesni itt, azért a Clippers egy jobb, jobb csapat még most ennél a dalasznál, viszont Doncsics olyan szuperztár, potenciált, nem potenciált bocsánat, tehát olyan szuperztár teljesítményt rakott le az asztalra, aminél biztatóbb nem kell most dalaszba, és én azt gondolom, hogy itt a, a Playoff a Porcingis is nagyon szépen muzsikált, és, és tudjuk, hogy ez a két biztos pont valójában erről ugye beszéltünk hosszú távon ebbe a csapatba. Tehát ennél, ennél szep szezont szerintem irreális lett volna várni a Dallas drukkereknek.
1: Én is azt gondolom, és persze bele lehetnek kötni a csapatba, tehát ahogy a klácsban teljesítettünk egészében azért az egészen pocsék volt, sikerült masszívan alul teljesíteni a netrétingünket, bizony a play azért nagyon-nagyon jól küzdöttünk, és feldobta egy kicsit provokatíva a kérdést, hogy reagáljak arra, hogy akár most elmondhatjuk-e azt is, hogy fel, felvethetjük-e, hogy lehetett volna ez akár 7 meccses, vagy tovább mehetünk volna. Bizonyos körülmények között nyilván a válasz erre az, hogy igen, de, de az tény, hogy ha lepontoznánk box lap-szerűen, ugye box scoring card-szerűen, ezt a párhatszat, akkor azért egyértelmű lenne a Clippers fölénye. Sokkal hosszabb ideig domináltak minket a párhatszó, mint, mi, mint mi őket. A, nyilvánvalóan a védekezésünknek köszönhetően ami nagyon-nagyon kiegyensúlyozatlan volt, vagy időnként kiegyensúlyozottan szar. Igen, igen. És uh, itt lehet majd nyilván előrelépés ennek a Mavericksnek. Jövőre most kicsit előre szaladva, én már ilyen 53-58 esetleg 60 győzemet is várok a gárdától, és, és nyilvánvalóan hozzá egy pályát. De azt nem feltétlenül, hogy még megbegyen a nagy áttörés a pléjobban. Arra lehet, hogy szükség lesz a 2021-es igazolásunkra majd, ami ugye a következő, következő off-season-ban történne meg. Meglátjuk, hogy kik lesznek a elérhetők.
0: Ázzali hát, gyakorlatilag az egész NBA, úgyhogy <laughs> nem, nem kell annyira valnyit válogatni, mert egy kezedem feltörcsölni, hogy
1: ki nem. Igen, csak ugye az a baj, hogy, hogy igaz ezen nagy sztárok nem valószínű.
0: Csak... Igen, de én ezt már fangsúlyoztam egyébként helyen a fórumban, és tehát ez az éves és főleg ez a playoff számomra bebizonyította azt, hogy itt aztán nem kell a harmadik egy Bradley Bill vagy ilyenek, ez már nem ad hozzá. Ide, ide egy, egy, egy védekező sztár kell, akit lehet, hogy most nem is veszünk annyira stárnak de hogyha mondjuk egy mit tudom én, egy Jonathan Isaac is akkor lesz például, csak mondom, <gül> ugye akkor jár négy év neki. Tehát, hogy, hogy, hogy egy ilyen játékos meg tudtok szerezni.
1: Isaacet azért ki fogják maximálni. Tehát ugye még nem fog magára fogadni, és úgymond ugye a qualifying offert aláírni. Tehát
0: azért Persze, össze. ebben teljesen igazad van, főleg ugye az ő sérült listájával. Ja, jó, csak példaként hoztam fel, hogy egy ilyen védekező start keresnék én a Dallas helyében egyértelműen. Nyilván az jó lenne egy olyan második számú ball handler, aki lehet akár csak egy csereirányító is, de aki mondjuk minden meccsen tudja hozni azt, amit most Börk itt a végén minden második meccsen, akkor az, az már mindenképp stabilitást adna.
1: Brunson. I don't give a child hogy ő, tud-e fejlődni, mert én nagyon jó dolgokat is mutatott. És hát persze, a jó hír az, hogy, hogy a mag az megvan gyakorlatilag, és itt most a kiegészítőkre is gondolok, Maxi, Szed, ezekért a pénzekért brutálisan jó, és hát ugye THG. A nagy kérdés. A kérdések, ugye THJ, Szélszemi, hogy ő most akkor ki fog-e lépni, vagy belépén, Szerintem be fog lépni az utolsó évbe. nem fog most 20-20 milliót, vagy mennyi keres most ott hagyni az asztalon.
0: Igen, De meg ez egy... nektek nem fog fájni, mert 21-ben legalább lesz hogy euh, igazából ezen a nyáron úgyse tudtatok volna annyit erősödni. Én ezért is tartom túlzásnak az ilyen 60 győzelmes jóslatot, mert, mert annyira kevés lesz az igazolás, hogy ugye csak a, a belső fejlődésre támaszkodó csapatok tudnak nagyot ugrani. És euh, most arra, hogy, hogy fogalmazzak, arra, hogy Doncsics és is euh, minden további nélkül még egyszer ekkora szintet lép, arra már, már valószínűleg te sem elnél fogadni.
1: De nem is kell szerintem nekik. Hát ugye, ha idén megnézed a NetRatingeket, akkor azt hiszem hogy 56 győzelmes csapat voltunk el- eredetileg.
0: Ebben lázom. mondjuk igazad van. Tehát, hogy a dal azt nagyon alul teljesítette a Netratingét. Igen. Ezt, ezt, ebben igazad van, ezt azért fontos hozzátenni. Nem
1: volt ez a keret, mint a 60 győzelmes Hawks volt. Uh-huh. Nem- még talán, de sztárpotenciálban még durább, úgyhogy szerintem abszolút nincs messze.
0: Jó, a... jó, igen, módosítom, nem fogom
1: 60 győzelmet, nem merem majd megtippelni,
0: de, de nincs ez messze.
1: De én 56-7-et szerintem igen, még messze vagyunk attól. A még elit csapat akar lenni, az előbb-utóbb odair erre a 60 győzelmes kategóriában. Tehát ha úgy gondoljuk, hogy, hogy Luka Doncsi és itt most képét is ide vehetem, bajnoki fognak küzdeni jövőben, akkor előbb-utóbb be kell tippelni ezt a 60 győzelmet, mert a kivétel nélkül minden uh, igazi bajnokaspiráns csapat, uh, contender elér erre a szintre.
0: Na, uh, na, akkor foglalkozunk még egy kicsit a Portland-el az adás lezárásaként. A Trabajersről, ugye mondtam korábbi adásban, hogy tényleg bebizonyították azt, hogy itt a helyük ebbe a nyolcasba, ők nem a hátsó légihoz tartoznak núrkicsal, aztán azt is láttuk, hogy elfáradnak, erről is beszéltünk, és nyilván az utolsó már nem lehetett csodát tenni. De összességében ez a szezon így mi? megmentette ez valamennyire a szezon, ezt akarom megkérdezni. Lehet ezt igazából a portland dukkerektől kéne megkérdeznem, mert ezt talán inkább ilyen érzés, és nem tények alapján. Azért azt mondhatjuk, hogy milyen uh, magát a szezont az nagy részében a Portland, és, és azt is, amit mindenki várt tőlük, és most ugye idén még mi is betippeltük őket a rájátszás be évelején. Meg, megerősítek minden Portland rúgkert, hogy esetleg legközelebb nem fogjuk, és akkor garantáltan önjobban be is jutnak.
1: Szerintem tényleg nem fogjuk őket amúgy múl jövőben tippelni, mert nem, nem tudom. Hát, vagy, vagy a nyolcadik helyre végülis hogy ott majd a, a, mely, melyik lesz a vita téma, a Pelicans?
0: Hát, Pelicans, Grizzlies, Suns, Suns, basszus, Suns.
1: Mert nyilván a MVX-et nem fogjuk tizediknek tippelni most már. Hát nem. A jazz még nem tudjuk ki tippelni a play ból de Na, minden nagyon előszállt. Igen, el.
0: persze. Tehát a, a lényeg az, hogy ebben az évben most akkor ez csalódás, vagy ez most megmentette az évet, ez az évvégi rohamit, vagy, vagy hogy, hogy kezeled így a port? nem mentettem
1: meg. Tehát a Blazers drukkerek mindig elmondják, legalábbis a kintiek a Real GMA, hogy ők a bajnoki címét küzdenek. Hogyha ebből indulunk ki, akkor csalódás, sőt, hát hatalmas csalódás ez az év, mert az első körbe kiestek. De nyilván, hogyha árnyalod a képet és, a, és az egész alapszakaszt hozzáveszed, akkor, akkor persze nem lehet azt mondani, hogy legalábbis sokkal nehezebb azt mondani, hogy csalódás, de a Dane Lilárnak ketyeg az óra, lassan 30 éves nem sikerült nyerni. Más kérdés, hogy hozzáteszem, hogy fenomenális volt, és nyilván nem rajtam volt, hogy nem tudtak nyerni.
0: Igen, azért, tehát ezt az ilyen 50-60 pontokat, ezt nem csak azért nem lehet tartani egy egész, hát ez hogy nem lehet egy egész ö, szezonon át tartani, de hogyha ezt a foghatatlan formáját hozza, és tényleg a rosszabb védekezéssel rendelkező csapatokat szana ami amit most láttunk a bubble-ben, és azért nyilván a jó védekezések ellen egy kis ember, ha ketté szakad szinte, akkor is szenvedni fog ez. NBA-ben így van, de de szóval akkor azért egy stabil alapszakasz csapat lehet, és ennél sokkal jobb. Viszont én szerintem itt az idő arra a cserére, amit tízezer éve mondunk, hogy McCallum-ot el kéne előle vinni. Nekem ez a szezon most már tényleg elég bizonyíték volt erre. Itt Nurkics Egyszerűen fontosabb faktor, értem, hogy baromi jön, hogy amikor Millardül akkor még egy ilyen scorer fent van a padon, de szerintem Gary Trent Jr. felemelkedésével, azzal, hogy, hogy Melo azért időnként hozzá tud tenni, azt a, azt a hiányzó, védekező wing láncszemet meg kell találniuk ahhoz, hogy hogy előrébb léphessen ez a csapat. Már a védekező vingnek nem úgy értem, mint ahogy Amin újék voltak, hogy közben leütni nem tudják a labdát, mert akkor ki is rúgják, hanem tényleg egy, egy olyan védekező típusú vingjátékos, ami mondjuk a Dallasnak is kéne. Csak ugye, ha meg kell, már egy kicsit könnyebb házalni ezért a bizonyos játékosért.
1: Nem tudom, a muzikinek kellene. Meg kell úgy, hogy egy ilyen játékost ad felérte, Mert meg egyáltalán a célpontot se. Nagyon tudom, hogy ki, ki lehetne a célpont. Ki az a most? G-
0: gondolkozok, nem azért vagyok csöndbe, tehát hogy persze. Uh, nem, nem, nem könnyű ez, de, de basszus. Uh... Az
1: a baj, Free and nagyon jók, azok, azokat eszük ágában nincs elcserélni a csapatuknak, és nem is játszik szerintem most olyan nagyon sok freestyle játékos pályafutása csúcsán az nba ben Tehát inkább ilyen 30 túli emberek jutnak eszembe, aki kér, nem cserélnél el egy meg kell mond.
0: Hát igen, tehát most, most, hogy egy példát mondjak, egy Jalen Brown. Nem, mintha a Boston elcserélné meg kell, mert Jalen Brown. Tehát értem, hogy nem, de egy ilyen típusú játékos, aki, aki mondom, meg is tudja támadni a Closeoutot, aki van némi. Mi paymakingje, hogyha muszáj. is még be kéne
1: gondolkozni. Én nem is venném a freienti kategóriába a direktbe.
0: Igen, ezért is mondtam, hogy nem freienti játékosokról beszélek, csak aki jó amúgy stream meg díjben is.
1: Hát, akkor én meg azt lehet, hogy egyszerűbb lenne Gary Trent Juniornak nagy húz is odaadni, és reménykedni abban, hogy ő Jalen brown nál fejlődik. Szerintem lehet, több esélyük van erre, mint arra, hogy cseréljenek egy Jalen Brown kategóriájú játékosért, vagy egy olyanért, akinek, akinek van arra esélye, hogy, hogy ilyen szintre fejlődjön. Mm-hmm. Kevin Jr. nagyon-nagyon jó volt idén, 21 éves, prototipikus méreté vannak, megmutatta, hogy brutálisan jól tud uh, dobni minden szegletében a játéknak, nyilván a gyűrűk közeli befejezésükben messze nem olyan jó, mint mondjuk a Jalen Brown, de 21 éves, ilyen játékos kell nyomnod. Csak kérdés, ugye megint az, hogy Lillard mellett megteheted azt, hogy megpróbálod felfelezteni Ingeri Junior-t egy teljes hogy azt jelenti, hogy elveszel akár tőle is dobásokat. Én
0: ezt jó ötletnek tartanám, tehát Lillardot azért nem lenne muszáj 31 éves korára vagy teljesen kikészíteni, mert, mert nyilván, tehát megkalum így is sok tehát levesz róla. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy lilárd, mint alacsony irányító, aki még mindig nagyon sokat épít az atletikus képességeire, ami számottevő egyértelműen az ilyen alacsony játékosok közül az egyik legjobb atléta, szóval, hogy ez ez nem nem a receptje a jó öregedésnek, ezt tudjuk, viszont az ő dobása, na az a receptje. Úgyhogy ha egy picit meg tudná kimélni a Portland valahogy az ő ő lábait, hogy ne kelljen vállandóan bent ugrálnia, meg ne ne kelljen annyit irányítani, a betörnie, az minden szempontból jó lenne.
1: Igen, meg nyilván Simons, aki, akit meg kell nézni, hogy, hogy lehet-e valami.
0: Igen, Én hát ez bődületesen tőle. rossz volt ez a szezon tőle, szóval ez, ez nagyon nagy csalódás volt.
1: Főleg ahhoz képest, hogy mennyit vártunk tőle. Bizony,
0: bizony, 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 igen. Úgyhogy azért így van feladat, és, és egyébként teszem, hogy ugye a másik, ami ilyen csalódás volt, amit Anthony-val meg Varizával próbáltak befoltozni, ez a, ez a wing itt, nem, nem lehet, nem lehet emelni a két mellé ilyen csak támadó játékosokat betenni, és Nyilván ez anyja nincs is azon a szinten, hogy itt ezt tudja pótolni. Szerintem ez anyjának tök jó lát, például az, hogy a padról jött, időnként bekult egy-két triplát, tud azért passzolni, ha nagyon akar, bár ugye ezt nem szoktuk meg tőle, de most itt láttam ilyesmit. Úgyhogy ez a szerepeznek ki, jó, 10 perc a padról, 15 perc a padról, de hát komolyan gondolták, hogy vele kezdenek, amikor megsérült Zekkolinsz, emlékszem. És az is egy nagy kérdés bennem, Zoli. Tudom, te is nagyon szereted, én is csípem, de az Ekkolinsz nem az a tripla dobó, Esetleg vártuk, vagy gondoltuk, az ekkor nem annyira mozgékony, hogy jól legyen négyesbe, az ekkor szerintem Cselecenter. A, azt meg nem, nem tudom, hogy azt ő elviselnie, meg a Portland elviselnie, miután elengedték
1: White-Side-ot. egy kisebb iták, ugye itt a Admincsötten, Maja Gyuri, meg Pető Gábor Barátainkkal, hogy Zach Collins szerintük nagyon-nagyon jó meccsap lehetett volna LeBronra. Jó, nem ezt így nem mondták, ez nem igaz, hanem hogy a rendelkezés álló meccsapok közül az egyik legjobb lehetett volna, és hogy olyan négy Dánken is ezt hozta fel, hogy majd ő lesz LeBron. Én megmondom hogy nagy hülyeségnek tartottam, sajnos nem tudtuk meg, mert ugye ezek sérült volt, de tény, hogy, hogy ő sem mutatta még egyelőre meg azt a bennelejlő tehetséget, és ahogy mondtad, főleg a floor spacing terén, ami hát kulcs a mai ligában, már a magas posztokról is, úgyhogy, De őt is, őt is egyszerűen nagyobb usage és, és akár legyen ilyen évet megpróbálni, csak, csak ugye az a baj, igen, hogy, hogy, hogy Dame lillard nyerni kell, nyerni kell, nyerni kell, és ennyi. És még azt se feltétlenül tudom elképzelni, hogy Dame nem azt mondja, hogy oké, okay, akkor nyomjuk Melod, nyomjuk meg ot mert a veteránokkal tudunk nyerni, voltunk a playoff-ban, ő, sőt, még azzal is meggyőzheti magát, hogy mi konferencia döntőben voltunk. Oké, okay, ott kisüpörtek minket, de minden megszoros volt. Ez szerintem a csapdájának, hogyha ennyire jó játékos vagy, hogy meg tudod magad győzni arról, hogy, hogy nyerhetsz azzal a csapatoddal ami szinte minden évben. És közben meg ez valószínűleg nagyon messze van az igazságtól a Portland-ra jövőzős esetében. És kellene az az átleti év, ahol fel tudják fejleszteni ezt a három fiatalt, akit említettünk, de legalábbis kettőt.
0: Igen, és az egy ritulév is lehetne olyan szempontból is, hogy akkor egy kicsit a rosszabb szerződéseket elengedik, most már mondjuk nem nagyon van. Kicsit rákoncentrálnak arra, hogy a következő EFA piacon még egy jót tudjanak húzni.
1: Démet mindig felhozzák, mint, mint a Dörk példát, és, és ebben is kellene követni a példát. Dirk előtt Dörknél volt egy nagy ritúl, azt hiszem 25 éves korában, volt egy nagy ritúl 27 talán, és volt még egy harmadik 30 körül, és Dém köré is kell most egy ritúl. És, és megújult erővel. Neki is megpróbálni felépíteni egy, egy olyan csapatot, amiknek tényleg jelet a playerban.
0: Ez lesz a mai végszavunk. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy végigbeszélted ezeket a páracokat, csapatokat velem, és hát nyilván nem értünk véget, tehát hamarosan, hamarosan, nyugaton is kialakulnak a párosítások, azt is beharangozzuk, úgyhogy ezen a héten is várhattok még tőlünk podcastet, illetve Zoli, hogyha jól sejtem, akkor még kiesőink is lesznek, úgyhogy tőlük is ábúcsúzunk majd. Hát nagyon valószínűleg...
1: Szóval <gül> vannak ott vannak kiesők is, ez a playoff egyik arancsszabálya. van még egy pár harc, amit nagyon-nagyon várok, az a, az a Lakers Rocket. No offense az OKC fenektől, meg nem tudom, hogy mire számít. Csak Tehát elvileg ez a jelenlegi Rocket, kifejezetten rossz, meccs. csapna a, a Lakersznek. Lakersznek.
0: így van. Van.
1: visszafelesik az egyébként, mert édírja meg a Rákicnek nincs rohadtul embere. Úgyhogy mind a két csapat brutális meccsabb problémákat tud egymásnak okozni. Én is
0: várom, de olyan szinte leszek, hogy a, a, a másik párharcból is kíváncsi vagyok, hogy a a hetedik meccses csapat, az tud-e bármit kezdeni a clippers mert ezt a támadó teljesítményt, amit az a két csapat hoz, ezt nem tudjuk, hogy, hogy majd a clippers ellen is lehet és ez például egy nagyon jó tesz lesz. Úgyhogy bőven várjuk nyugatot is, és mára meg elköszönünk. Köszi szépen, Zolég, itt voltál. Itt nem Szia, Kedves hallgatók, mi pedig akkor még jelentkezünk, és kövessetek Facebookon, csomó érdekesség van, Pándi mindig kiírja, úgyhogy ezért is érdemes, és Patreonon is érdemes minket támogatni, remélem. Elég sokan így gondoljátok, és azt nagyon köszönjük. Sziasztok!